0: Olá, aqui quem fala é a Karine, e hoje está começando mais um Resenhas sáficas Mas hoje, um formato diferente, porque aqui comigo está a Ana, escritora independente da duologia de Entre Linhas, Estrelas e Segredos, que lançou recentemente a continuação da duologia Entre Perdas, Caos e Ilusões, que foi a resenha de terça-feira. Então, se você ainda não ouviu, está esperando o quê? É? E dentre outros livros e contos dos quais eu quero que ela mesma fale rapidinho, pois ninguém melhor para se apresentar do que ela mesma. Então, Ana, por favor, se apresente aqui para os meus ouvintes.
1: <risos> Olá, Karine. É um prazer estar aqui com você hoje, nessa conversa. Eu sou a Ana, eu tenho 29 anos, eu já tô há mais ou menos, eu acho que dois anos já na carreira aí de, de, de escritora no mercado literário independente, e eu acho que agora eu tô com sete livros publicados. Né? são sete, mas assim eu tenho bastante contos, livros mais curtos que foram ali a minha introdução mesmo no mercado, né, para eu ir aprendendo mesmo, entendendo como que funcionava as publicações, para entender, entendendo como eu faria para fidelizar o meu público. Mas de romances mesmo é, livros maiores, né, eu tenho três que são os dois da minha dougologia sáfica, que foi como a gente se conheceu. Né?
0: Exatamente. Eu indignada com o final da, do primeiro livro, eu tive que chamar a Ana no Instagram.
1: E eu tenho um romance do Árico também, que foi o primeiro livro que eu lancei, inclusive, que, que é o Sem Olhar pra Trás. Ele é bem, ele é bem mais simples do que essa doologia, mas ele tem todo o meu amor, porque foi o primeiro, né? O meu primeiro filho no mundo.
0: Esse aí eu ainda não li, mas tá na minha lista pra ler, inclusive.
1: Uhum.
0: E assim, a gente iniciar esse papo, né, eu separei umas perguntinhas, que aí eu vou dividir em dois assuntos, tá? Vai ser uhum. um sobre a tua jornada como escritora independente, e outra sobre o teu processo criativo. Até separei essas perguntas porque acho que muita gente tem dúvidas, assim, eu, por exemplo, uma, uma novata nessa questão de escrita independente, né, também tenho algumas dúvidas, me coloquei no lugar de muita gente que eu já conversei e tem é, bastante dificuldade de iniciar nesse... Essa parte, né? Porque ninguém sabe como começa. Eu acho uhum. que a pior parte é, cara, como é que eu começo nisso, né? Nossa. Então, nada melhor do que essa ser a primeira pergunta, né? Como é que tu começasse é, na carreira de escritora independente? Nossa, essa é uma pergunta complexa. <risos> Começamos assim já.
1: Eu não, eu não, para te falar a verdade, assim, eu não lembro muito bem. Eu sei que eu tinha é, um, extra, um Instagram, uma página no Instagram, é, que eu usava para. Postar fotos ali do meu, do meu dia a dia, né? E eu não tinha seguidores, eu não seguia ninguém, era mais para uma coisa minha mesmo. E aí eu me lembro de estar tá muito, muito cansada de não ter pessoas com quem falar sobre o mundo literário, porque os meus amigos mais próximos não, não costumavam ler muito, né? Entendo. E aí eu pensei, vou pegar essa página que eu só uso para tirar fotos aleatórias e vou transformar aí numa página literária, né? Falar de livros, falar de coisas que, que eu gosto de escrever, e foi aí que nasceu o meu Instagram, e eu lembro que, eu, eu, assim, eu não, não lembro, eu não tenho mais a lembrança de, de como eu encontrei algumas pessoas, quem foi que eu segui primeiro, assim, eu sei que as duas primeiras pessoas mais marcantes assim, da minha, do, do início, né, foi a, a Ana França, que é uma autora... É, Sáfica também, né, uma autora bissexual que tem vários livros sáficos hoje publicados, e a Isis do Patrono Literário, que também é uma página totalmente voltada ali para o marketing mesmo, literário, enfim, né, parcerias... É, com autores principalmente independentes. Então eu conheci as duas e a partir das duas eu comecei a me, a, me, a me aproximar de outras pessoas também. E depois de um tempo que eu tava com esse Instagram, eu decidi... Eu tinha essa história, né? O meu primeiro romance do Árico engavetado há vários anos. Eu falei, gente, vou tentar publicar. Quem sabe, né? Por que não, né? Tô vendo que isso é possível... Vi que isso é possível, né, com outras pessoas, falei, vou tentar também, e foi aí que eu comecei a trabalhar em cima dele, é, com outras duas amigas, né, que, que estão comigo, assim, até hoje, envolvidas no meu processo, em todos os meus processos de, de publicação, e aí fui aprendendo, assim, na raça mesmo, que eu não tinha ninguém para me falar né, como eu faria as coisas, então tudo que eu fui aprendendo, eu fui fazendo alguns cursos, fui aprendendo a mexer na, na plataforma da Amazon, que é bem, bem chatinha de primeiro, né, acho que você já teve essa experiência, você sabe. Sim, com certeza.
0: Sim. Inclusive, eu conheci esse ano aquele que tu diagrama o Kindle ali, eu não sabia, eu, eu lancei. O Kindle ali.
1: Create, sim.
0: Eu fui no freestyle mesmo, só.
1: <risos> é, o, meu primeiro, o, o meu primeiro romance eu também fui, assim. Eu só peguei e subi um arquivo de Word mesmo. E depois, <risos> quando eu descobri que tinha o um Kindle Create, eu nunca mais usei outra coisa. Ele é muito bom, assim. Muito bom, porque você consegue visualizar como o arquivo vai ficar no celular, no, no Kindle. É muito mais fácil, né? Não, é, pra gente. Mas também fui aprendendo, fuçando, estudando, né? Enfim, conhecendo pessoas que já estavam aí há mais tempo. Então a minha entrada foi, foi muito assim, é, foi muito experimental, sabe? E ainda bem, né? Ainda bem que eu não desisti no meio do processo, porque senão a gente não estaria aqui hoje, né?
0: É verdade. É, a, a vida de artistas independentes é um... É um baita experimento, né? O tempo todo. Não é fácil.
1: Ai, com certeza.
0: Já deu de entender mais ou menos né, nesse processo, mas tipo, quais foram os teus maiores desafios até agora como autor independente?
1: Eu acho que o meu maior desafio foi encontrar uma equipe. Eu acho que foi solidificar uma equipe editorial com a qual eu pudesse trabalhar com extrema confiança que é o que eu tenho hoje, né, eu acredito que eu só consegui desenvolver mesmo essa equipe dessas pessoas que trabalham comigo, é, a partir do ano, do meio do ano passado, então foi mais recente, que eu realmente consegui, é, essas pessoas se aproximaram, a gente conversou e a gente firmou mesmo uma parceria, ele é quase uma editora, né? <risos> a gente firmou mesmo uma parceria de trabalhar junto, então tem uma pessoa que faz a, a, a minha revisão gramatical e edição do texto, assim, de forma geral, tem uma pessoa que faz a leitura crítica, tem uma pessoa que faz a betagem uma pessoa que faz a leitura sensível né, você participou desse último livro, né, então você conheceu Sim. a equipe eu acho que de certa forma você já é, posso considerar parte já dessa equipe de agora em diante. Opa, ó, tá registrado <risos> Então, eu acho muito importante, assim, porque você ter clareza de quem tá trabalhando com você para entregar né, o seu trabalho da sua vida mesmo para o mundo, acho que isso traz uma segurança mesmo gigantesca. Então, o maior desafio foi eu solidificar essa equipe. Agora ela já está sólida, né? Eu sei que vez ou outra eu vou trabalhar com outros profissionais fora dessa equipe, mas eu não tomo mais nenhuma decisão sem falar com as meninas antes. Isso é muito importante para mim, esse nível de parceria, tá? Eu acho que isso foi o principal... E, e eu acho que a segunda coisa eu diria que foi aprender os processos mesmo de publicação o que, que um livro precisa, né, por que, que ele precisa de uma leitura crítica, por que, que ele precisa de uma revisão isso parece meio óbvio, né, quando a gente fala assim em voz alta, mas gente, assim o tanto de, de livro, infelizmente, que eu já li, né, que não tem uma revisão é, gramatical adequada ali, que você vê que não passou por uma leitura crítica, às vezes nem por uma betagem, assim, é, é assustador, né, e, e eu acho Acho que você ter clareza desses processos editoriais te permite entregar de novo, né? Um livro de muita qualidade para o mundo. Porque isso é o que eu mais prezo hoje, assim. Eu preciso. O que eu, O que eu produzo precisa ter o um mínimo de qualidade para chegar até o outro, né? Não, sem isso, a gente não chega em
0: lugar nenhum. É... Não, com certeza, até eu aprendi isso com, contigo Entrando ali na tua equipe e tudo mais Até então eu não sabia nem que existia essa parte de betagem e tudo mais Na verdade, não sabia de nada desse tipo, né É porque assim, o que, que a gente sempre tem em mente, né Poxa, você escrever muito bem, eu tenho uma ideia E vou tentar vender para uma editora Só que não hum. é fácil, não é hum. fácil Nossa, é quase impossível, assim, é muito difícil E aí, quando tu quer se lançar como artista independente Também tu se vê meio sozinho, né porque Sim. é um mercado muito solitário, digamos Sim. assim, eu tô, eu acho que eu, eu lancei as crônicas em 2020, na pandemia, porque, ah, agora é o momento, vou, vou tentar fazer isso, né, vou juntar minhas crônicas e vou lançar as crônicas de Liz. Só que eu tava sozinha, assim, eu não conhecia ninguém também, e tipo, e aí hoje em dia eu, eu vejo e Poxa, eu preciso revisar esse livro, eu preciso melhorar ele Preciso recolocar ele no, no Kindle, Online, desde ali na Amazon, na plataforma e tal uhum. E realmente por não saber dessas coisas, por não estar inteirada, né Então acho que quem uhum. tá ouvindo hoje o episódio e tem interesse em fazer algo nesse sentido Nossa, vai encher de ideia na mente dessa pessoa, sabe Procurar uhum. pessoas de confiança também, que eu acho que é o mais difícil, né Sim. Porque tu acha pessoas, óbvio, tu começa a seguir pessoas. Só que o quanto confiar, né? É muito difícil nessa parte.
1: Uhum. Sim, sim.
0: Eu, eu, eu tenho. Essa pergunta pra mim também é meio difícil, mas, tipo, tu sempre soube que tu queria ser escritora? E, tipo, e se sim, o que, que te motivou a seguir esse caminho? Por incrível que pareça, essa
1: é a pergunta mais simples da. Até agora. <risos> ah, então tá bom. Sim, eu sempre soube, sempre escrevi, assim, eu tenho diários de quando eu tinha sete anos de idade, gente, são engraçadíssimos, assim, <risos> quando eu pego de volta, assim, as histórias que eu escrevia quando eu era muito criança, eu sempre soube, eu sempre escrevi, eu uso a escrita para elaborar os processos de vida desde de sempre, desde que eu me entendo por gente, é, mas na área profissional, quando eu estava ali, né, com, eu entrei muito, na, na graduação, entrei com 17 anos e aí eu optei por uma profissão dentro da área da saúde, da área de reabilitação, que eu também gosto bastante, né, da área da área da saúde. Mas eu sinto também assim que eu não insisti um pouco mais de ir para uma área literária logo de cara, né, não fazer uma graduação nesta área, mas pelo medo mesmo, assim, que, que, que projetavam, né, muito em mim na época da, da sociedade, família, de forma geral, de tipo, nossa, você precisa de um emprego que vai pagar suas contas, né? E aí eu pesei na balança, eu falei, bom, eu, tenho, eu gosto de escrever, mas eu também gosto de, de pessoas, assim, de, de cuidar de, de pessoas num nível profissional, de fato. Então eu vou para essa área eu não, e uma coisa não precisa excluir outra, só que... A gente entra na graduação. Eu era muito doida, então eu fui graduação, eu fiz residência, eu fiz mestrado com residência. Isso foi ficando de lado, de lado, de lado. E aí meio que a escrita me resgatou, porque quando eu terminei meu mestrado na, na parte né, profissional ali, na outra parte profissional, eu estava bem desanimada assim, de tudo, porque o mestrado sugou a minha alma. Acho que só quem passou pela experiência de um mestrado sabe como é, como pode ser assim. É sufocante. Uhum. Eu escrevo 350 páginas de um livro hoje, mas eu não escrevo outra dissertação
0: nunca mais na minha vida trauma de um TCC e algo do tipo, uma monografia. Não, não, não. Nossa, gente,
1: sim, tô, tô lembrando agora do TCC também. Nossa, Van, para, vamos falar de outras coisas. Mas é, é
0: realmente difícil assim, né, porque é como tu falou, essa questão de pressão de sociedade é, é muito complicada, né, a gente uhum. é muito condicionado a lucrar, né, a tipo, viver pelo lucro. E, infelizmente a nossa vida é assim, a gente precisa sobreviver de alguma forma. E a gente a gente mora num, num país que, infelizmente, cara, inclusive nos últimos tempos, a gente só viu essa parte de cultura cair. Sim. Mais e mais. Agora uhum. é que a gente vê, assim, muitos livros voltando, mas ainda assim, num valor muito acima do que era antes, né? Uhum. Só que, de qualquer modo, eu sinto que ficou mais difícil ainda. Se tu quiser ir para uma editora, é mais difícil ainda do que antes. Uhum. mais. E eu tentei ir pra uma área que eu pudesse fazer um pouco do que eu gosto, né, eu fui pra publicidade, só que daí eu comecei a trabalhar mais com a parte de conteúdo aí eu já tava esgotada, porque assim, poxa, eu tô botando o conteúdo como um trabalho e isso pra mim é um prazer, é uma é, uma, é um hobby na minha vida, né, daí eu já mudei de visão, assim, também pra porque eu, eu travei na minha escrita por um bom tempo, assim, eu sempre escrevi textos, crônicas e tal, nunca eu tô escrevendo o primeiro livro mesmo romance agora, mas eu travei total também por causa, uhum. por causa disso, porque o trabalho te suga, não adianta, e tu não poder trabalhar, ou tipo viver daquilo que tu ama, é uma coisa muito frustrante, né, tipo uhum. a gente quer, a gente quer da, das artes <risos> <risos> a gente se ferra muito
1: sim, com certeza nossa, sim é, eu, eu acho que hoje eu consegui ter um equilíbrio bom, né? Porque eu consigo dividir, assim, o um espaço da minha semana só para escrita e um espaço para o meu trabalho ali na área da saúde, né? Embora eu sonhe um dia e... Assim, conseguir viver só de escrita mesmo, que seja muito utópico hoje, por conta disso que você já falou, né? De todas as condições do mercado, principalmente do mercado literário independente, né? Sim. É, é, é um sonho, assim, é um objetivo. Eu tenho percebido que com... Assim, com as sacadas certas, a gente consegue ir indo, assim, se inserindo mesmo no mercado cada vez mais, sabe? crescendo. É muito importante um crescimento orgânico também, né? Isso eu também aprendi, ó. Foi uma das coisas valiosas que eu aprendi. Que não adianta você ter, sei lá, 10 mil seguidores se você não tiver um público fidelizado, né? Ah, isso eu já... Uhum, <risos> já entendi. É, é isso, assim. Hoje eu tento viver o máximo que eu consigo esse sonho de ser escritora mesmo. É difícil às vezes, mas é muito gratificante.
0: Sim, é frustrante, né? Porque é, ainda mais que a gente é obrigado a estar na rede social, uhum. e a rede social ela, ela mais puxa a gente para baixo do que para cima, né? Sim. E a gente lida muito com números, né? Eu falasse ali de seguidores e tal. É, eu como é, marqueteira. Eu, eu vejo isso no dia a dia no meu trabalho também ligar para muitos seguidores e tal cara então a gente sempre tem que pensar se realmente aquele número de seguidores é os nossos leitores né a gente tem que ligar mais para aquelas pessoas que estão engajando com a gente do que esse número que é uma métrica de vaidade né a gente do marketing chama isso que é uma métrica de vaidade né a gente quer sério no marketing tá ressaltando isso <risos> Mas hoje em dia também é, existem ferramentas que a gente consegue driblar essa galera que a gente sabe que às vezes compra seguidores para ter esse número bonito, para fechar mais parcerias e tal. E é bem, é bem bom porque aí a gente sai até de furadas, né? Porque esses números grandes seguidores deslumbram muitas pessoas, né? E, mas, na verdade, isso não importa, né? Agora, uma, uma polêmica aqui, ó. <risos> Essa vai ser difícil. Como que tu lida com as críticas e as opiniões dos leitores em relação aos teus livros? Você tá falando de críticas
1: no geral ou mais de cunho negativo mesmo? No geral, no geral. Eu acho que hoje eu lido hoje, hoje, tá? Hoje, eu lido muito bem, assim, uma coisa que eu não faço mais é olhar o Scooby. Não, Eu não olho mais, porque ali eu acho que as pessoas, o que elas têm que falar, elas falam e, assim, elas são mais agressivas, né? Eu uso o Scooby, eu amo essa plataforma ali, né? para você registrar as suas leituras. Só que as pessoas, elas não têm nenhuma empatia pelo autor independente, né? Então, assim... Eu, eu não entro mais. No começo eu ficava entrando muito. Assim que eu lancei o primeiro livro da doologia, é, Sáfica, eu ficava entrando toda hora. Assim. Eu me deparei com algumas opiniões ali, com alguns pontos de vista que, que, que me machucaram bastante, né? Porque são as pessoas falando do trabalho da sua vida ali, né? Que você deu o seu sangue para publicar. E aí eu simplesmente parei de entrar. Isso me abalava bastante. Quando eu recebi uma estrela, por exemplo, no livro, isso me abalava bastante lá no início, porque eu ficava me questionando, gente, mas por que, que a pessoa, assim, você não um, entender que o meu livro não é para você, tudo bem, mas será que realmente, mesmo o livro sendo bem feito, passando por revisão, passando por tudo aquilo, será que merece mesmo uma estrela? né? Mas aí eu entendi que cada pessoa vai avaliar o livro sob sobre a própria métrica, assim, não tem como a gente imaginar o que aquela pessoa estava pensando no momento que ela deu uma, duas estrelas para o seu livro. Pode ser um livro maravilhoso, lindo, cheiroso, mas se a pessoa quiser dar uma estrela, ela vai dar. Se Sim. a pessoa entender né, que aquele livro não presta para nada, ela, ela vai falar, né? Ela vai falar do livro dessa maneira e não tem nada. O que, o que me fez meio que romper com essa neura de ficar pensando o que as pessoas estão pensando do meu livro, né? Ficar considerando assim, freneticamente foi que as pessoas elas vão fazer o que elas quiserem. Uma vez que o meu livro está no mundo, ele é do mundo, né? Ele continua sendo meu, de certa forma, mas eu dei a vazão mesmo para as pessoas falarem o que quiserem daquela Sim. história dos personagens. Então, isso me ajuda, assim, a não, a não me entristecer mais quando chegam essas avaliações negativas, porque elas vão continuar chegando, sempre. Uhum.
0: Isso eu...
1: uhum. Inclusive, esse ano, eu voltei no Scooby, eu fiquei mais de um ano sem entrar, no meu livro, para ver as avaliações, e tinham avaliações muito legais. E eu me surpreendi, tinha uma enorme lá falando toda a história, eu falei, nossa, olha que legal, as pessoas também falam coisas
0: muito boas, né? Acho que a gente precisa filtrar. É que a gente sempre coloca mais peso no negativo do que no positivo, né? Eu acho que é algo muito humano. Né? Muito humano fazer isso mas é e também crítica, críticas essa, essas resenhas assim elas vão muito de acordo com o momento de vida que a pessoa que leu tá né Nossa, tem muitos fatores muito eu, eu por exemplo sou uma pessoa que se eu não gostei do livro eu nem avalio eu não falo nada quieta. É porque eu tenho eu, eu morro de dó nossa, eu morro de dó. Acho que a nota mais baixa que eu dei num livro foi duas estrelas, mas é porque uhum. esse livro realmente ele é complicado, assim. Ele não, nossa, a pessoa nunca vai ver esse livro porque ele não é nem de autora independente, não é nem brasileira nem nada. A gente, eu já até conversei desse livro com contigo, é duas garotas, o nome. Hum, sim. Mas bem. é, mas enfim, é, é, mas é por muitos motivos assim. Depois de eu pensar muito seriamente sobre ele mas eu morro de dó de dar nota baixa e fazer uma crítica assim porque eu, nossa, eu me coloco muito no lugar, né? Mulheres que são empáticas demais
1: eu, eu acho que é importante a gente aprender a, a dar a nossa opinião, só que de uma maneira que a gente, você não precisa acabar com o outro. eu, eu é. gosto muito quando a crítica construtiva vem. Por exemplo, eu recebi a crítica de várias pessoas. Eu acho que, inclusive, você trouxe isso de uma forma muito legal, muito coerente para mim também. Que o começo ali do livro, né? De, do, do livro 1, um, da Doologia, ele tem muitos personagens. Então, a pessoa, ela vai sendo disparada com muitas informações. E tipo, quem é quem? Quem é essa pessoa? Quem é pai de quem? Irmão de quem? E tal. Então, para mim, isso foi uma crítica muito construtiva, que ela chegou de várias pessoas, né? Então, para próximos trabalhos aí, é, eu não vou mais começar a história como eu comecei, né? Eu não vou hum. introduzir 57 personagens... Não, não é 57, tá, gente? <risos> eu não vou introduzir um monte de gente e deixar as pessoas confusas, né? Porque, apesar disso, apesar de ser muita gente... Muita gente que ficou meio assim no começo do livro leu e gostou, insistiu, né? E muita gente abandonou por isso. Uma crítica construtiva que eu estou usando a meu favor para próximos trabalhos, né? Esse erro, tipo, eu não vou mais cometer. Então, isso é importante também das críticas, você pode melhorar.
0: Claro. É. A gente também tem que aprender a, a lidar com elas, né? Porque às vezes a gente leva tudo muito pro lado ruim. Por péssimo, assim, né? Então, a gente tem... Haja é, saúde mental, né? É sobre Ai, é <risos> terapia em dia. <risos> Mudando um pouco agora o foco, assim, é, qual, qual foi a tua sensação é, de lançar a continuação do livro? Eu queria que tu compartilhasse um pouquinho sobre o enredo da sequência, só um pouquinho dele, sem nenhum spoiler, tá? Porque aqui neste, neste programa não trabalhamos com spoiler. <risos> ah, eu acho que foi um desafio
1: gigantesco para mim, assim, eu me recusei a escrever essa continuação por algum tempo, porque eu não queria me despedir dos personagens. Eu acho que talvez algumas pessoas que leram me falaram a mesma coisa, nossa, eu não queria ler porque eu não queria me despedir.
0: Sim. eu entendo.
1: aviando <risos> ali os últimos capítulos, porque sabe que vai se despedir, né? Assim, a gente tem, o primeiro livro a gente tem a Marcela vivendo, assim, talvez o melhor ano da vida dela, né? No meio de, do desaparecimento do irmão, enfim, a reconfiguração de família ali, ela muito perdida, e esse amor do passado retorna, e ela vive dias incríveis, assim, um amor né salvador mesmo. Não tem outra palavra para descrever, ela e a Ângela. No segundo livro, a gente vê a Marcela é, perdendo praticamente tudo, né? Tudo que ela achou que fosse minimamente estável, começa a ruir ao redor dela. Então, ela enxerga mentiras em todos os contextos ali, né? Ela descobre as ilusões da família, ela descobre que aquilo que ela achava não era aquilo que ela achava, que era mil vezes pior. Então, ela vai entrando num processo de luto ali também por tudo aquilo que ela achava que ela estava vivendo e, na verdade, não era aquilo, né? Então, ela teve que ressignificar tudo da vida dela, aprender a lidar com perdas extremamente profundas e imensuráveis, assim. E, e como que, que é, é a grande pergunta, né? Que eu sempre coloquei no segundo livro: o que, que sobra depois do fim, né? Depois que acaba aquilo que tinha de salvado, o que, que sobra? O que, que você faz com o que sobra, né? Com esse vazio imenso, assim? Então a gente vê a Marcela. Desbravando tudo isso no meio de um caos absurdo, porque a família dela é louca, né? Bem doida. Né? <risos> é, é uma foi família uma diferenciada. Disfuncional, extremo. Então, foi uma honra escrever esse segundo livro, foi uma honra deixar a voz da Marcela no mundo mesmo, assim, contar, contar a história dela, né? É, e finalizar, né? Porque a gente viu ela passando por tanta coisa, a gente chorou tanto com ela, você que o diga, né?
0: Eu fiquei você ainda. <risos> Tem até vídeo que comprova, ai que coisa. Ah, pois é. E
1: eu acho que é isso, assim, foi, foi muito gratificante. Eu, eu achei todas as minhas publicações, depois que eu publico, eu senti um vazio. Todas, as seis primeiras. Cabe senti um vazio, como se eu tivesse vazia por dentro. Isso não aconteceu com o Episei, né, que é o Entre Perdas, Causas e Ilusões eu me senti abraçada, como se eu realmente estivesse dando adeus àquela realidade do jeito que eu conhecia, sabe? Não tô falando que não vai vir alguns spin-offs dali, não. Talvez venha. Mas ah. nunca vai ser como antes, né? Não vai ser a história da Marcela. A gente não vai realmente ver é, as coisas por esse ângulo outra vez. Então, eu me senti abraçada, acolhida mesmo pelos personagens. E pronta para dar tchau, né? Para dar
0: adeus eu acho que é a parte mais difícil, assim, né? E, assim, como uma autora sexual, como isso influencia na tua escrita e nas tuas histórias, né? Como a tua identidade, ela influencia na escrita e nas histórias?
1: Nossa, eu acho que tudo, né? Meu Deus!
0: Tudo. Graças a Deus! Eu
1: faço questão de me colocar, assim, como uma autora e que... Uma autora mesmo, pertencente à comunidade LGBTQIAP+. Todos os meus livros, todos, 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 tá registrado aqui também, todos eles, terão um protagonismo LGBTQIAP+, todos. Ah, mas você nunca vai escrever gente hétero? Não, eu não vou. Eu não vou. <risos>
0: Só em segundo plano ali, né? Nunca protagonismo.
1: Ela nada contra, eu tenho amigos que são, tenho gente da família. <risos> ah, pra falar que eu nunca escrevi, a minha primeira protagonista, ela é, ela é hétero, mas ela, ela acaba se casando ali, ela se envolve com um, um cara que é bissexual. E a bissexualidade dele é muito importante para ele, assim é um divisor de águas na vida dele, então a gente tem esse protagonismo também. Mesmo ela sendo hétera, coitada, né? Ela era assim, não tinha como eu mudar. É, essa, essa representação importante, tá? Mas ela foi a única. Eu falo, Lisa, você foi a única. Nunca mais nenhuma outra será. Então...
0: Mas é, mas é muito... É importante isso, né? Porque a gente... Poxa, eu tenho... Vou fazer 28, você tem 29, né? E, tipo, a gente cresceu lendo romances héteros. Não tinha nada sáfico, nem existiu o termo, na verdade, né, na época. É, como eu falei, ali o meu primeiro livro foi Duas Garotas. Esse livro, nossa, eu, eu nem sei dizer se ele realmente tem alguma essência sáfica, porque é muito difícil, é muito difícil, assim. E é legal que pessoas queer, né, nós que somos da comunidade, a gente escreva sobre a nossa comunidade, né. Eu acho que hoje em dia tem bastante pessoas que, que escrevem sobre, né, se, se representam nos seus próprios livros. E é muito importante isso. As próximas gerações que estão vindo aí, ó, tá tudo de bandeja para elas. <risos> tudo de bandeja.
1: Não, e tem tudo, né? Tem, ah, quer é suspense? Tem suspense. Quer é romance? Tem. Ah, eu gosto de conto. Conto de Natal? Tem também. E tem para tudo, né? A gente tem para todas as, as letras ali da sigla. Eu acho isso muito importante também.
0: Nossa, extremamente importante. E assim... Qual o conselho que tu daria hoje para outros autores independentes que estão começando suas carreiras? Inclusive, eu vou até pegar um caderninho aqui, né, vou anotar.
1: Um conselho, eu acho que é encontre pessoas, encontre uma equipe com a qual você tenha confiança mesmo para trabalhar, com a qual você possa falar ali, né, as suas ideias mais malucas e elas serem acolhidas e que realmente pode ajudar você da vida mesmo ao seu sonho. Eu Acho que como você disse, o quando eu entrei, né, o mercado, eu sentia uma solidão gigantesca mesmo, né? Muito solitário, mas não precisa ser. Sim. Não precisa ser. Então eu acho que o primeiro passo para mim, o que foi mesmo assim imprescindível, foi encontrar pessoas que trabalhassem comigo, que me ajudassem a decidir ali os pontos principais, a minha equipe mesmo, se assim, eu não abro mão da minha equipe, que eu falo equipe editorial, mas são pessoas que trabalham nesses processos comigo, né? Que são minhas amigas pessoais hoje também. Encontrar pessoas para te ajudar a alavancar mesmo os seus sonhos. Eu acho que sozinha a gente... A gente até chega em algum lugar, mas eu acho que com pessoas do lado a gente chega muito mais longe. Principalmente Verdade. em momentos de surto, viu? Porque quantas vezes eu já cheguei naquele grupo surtando... É, eu não vou mais escrever, eu não quero mais isso para mim. Tudo que eu, né, a gente chega ali até se depreciando às vezes, e é que são aquelas pessoas que te tiram desse, desse lugar, assim, obscuro que a gente se coloca mesmo, por, por não acreditar, por se auto-sabotar. Então, eu acho que ter essas pessoas do lado vai ser imprescindível para que a gente não desista também. Perfeito.
0: Então, mudando agora um pouquinho o foco da conversa, eu vou perguntar um pouquinho sobre o teu processo criativo, que eu acho uhum. que é interessante também a gente saber isso, porque eu acho que processo criativo é uma coisa muito individual também, mas muitas pessoas podem acabar tendo algumas inspirações, né? Porque não existe certo ou errado, né, nessa parte. Começando, assim, por onde que tu busca a inspiração para as tuas histórias, né? Se existem lugares, experiências, ou até mesmo pessoas que possam acabar influenciando a tua imaginação. O
1: meu processo
0: criativo, assim, como que eu
1: sei que uma história está acontecendo? Eu vejo uma imagem na minha cabeça e eu começo a escrever sobre ela. Às vezes a imagem é muito simples, assim, uma menina que está visitando uma cafeteria e no caminho até a cafeteria ela viu uma livraria e lá na livraria tinha um livro com uma capa de couro é, e letras douradas escrito tal coisa, eu sei que começa aí mas por que que ela estava caminhando até a cafeteria, né, quem era essa menina quem era essa mulher enfim é, por que que ela se parou, por que que ela se interessou pelo livro, quem que era a dona da livraria então eu vou, tudo parte a partir da imagem que eu vejo, né, daquilo que eu é, imagine eu vou descobrindo os outros elementos da história. O que eu faço é fazer pequenas homenagens é, nos meus livros em relação a histórias ou pessoas ou lugares que me marcaram, tanto positivamente como negativamente. Então, pegar aquela pessoa que encheu meu saco uma época da vida e botar um nome menino, um vilão e, sei lá, de repente... Não matar o vilão, mas você
0: sofrer bastante. É assim que artistas se vingam.
1: É. Sim, sim. Mas, por exemplo, é, grande parte de, de, da duologia se passa em Barcelona, né? Barcelona é o contexto do meu livro favorito da vida, que é A Sombra do Vento, do Carlos Afonso, né? então eu fiz essa homenagem ali dentro do instituto a gente tem o setor 45 e aonde que surgiu esse setor 45 da, da série estilhaça-me, que é outra série que eu amo, assim, então eu faço pequenas homenagens ali a, a livros, a, a coisas que eu já já passei é, eu já, experiências que eu já vivi para manter assim uma, algumas memórias vivas mesmo, sabe colocar
0: um pouco de mim nas histórias eu acho que é isso não sei se ah, respondeu. Respondeu totalmente. Ah, isso é muito legal, né? A gente que... Eu não, todo mundo tem, tem como trabalhar a mente pra ter esse tipo de mente mais solta, né? Mais imaginativa. Mas eu acho que é uma coisa que também nasce muito com a gente, né? Que é mais esse universo de escrita e tudo mais. Eu acho que eu nunca... Eu não, não lembro de eu nunca ser assim também. De, tipo, não imaginar coisas, assim, de nossa, o que, que aquela pessoa, e por, por que que isso, essa história veio na minha cabeça, o que, que eu faço com isso que eu tô imaginando aqui, né, uma coisa, nada a ver, aí tu vai perceber é uma, é porque é uma coisa tua, assim, de querer falar sobre a tua imaginação, é porque é muito solto, né, tudo, cara, é, realmente é isso, e a gente vive de associações, né, o tempo todo, então é, é muito legal trabalhar essas associações em escrita também. E Sim. qual o que que tu considera assim como o aspecto mais desafiador ao desenvolver uma sequência de livro? Como tu, tu ma conseguiu manter uma coerência com o livro anterior e ainda trazer algo novo para a história?
1: Nossa, mais desafiador é você responder todas as perguntas de forma natural. <risos> Sim,
0: imagina, porque olha tinha pergunta, né? Tinha muita pergunta.
1: <risos> Tinha bastante. É, o primeiro livro, ele deixa a parte ali, né, do, do suspense, enfim. É do mistério muito... É, é muita coisa para ser respondida, né? Que a gente começa ali, a gente vai tendo todas as respostas só no livro 2 mesmo, que era o que era para acontecer, de fato. É, eu acho que é fechar todos os pontos, todos os arcos, assim, todos os nozinhos que a gente abriu, né, no, no, no primeiro livro, você perguntou o que era desafiador e...
0: É desafiador e como manter uma coerência com o livro anterior. Como manter uma coerência? Eu tenho um caderno, só da duologia. É, nesse
1: caderno eu tenho um arquivo, né, no computador também, mas eu uso mais o caderno, porque às vezes vem umas coisas assim na minha cabeça, muito do nada, então já pego e escrevo ali na hora eu tenho um caderno mesmo só com informações da Doologia, isso é a data de nascimento de personagem tal, e no dia tal, hora tal, aconteceu isso, e uma linha do tempo muito detalhada, começando ali do, da, da parte dos avós da Marcela, porque a gente já sabe que a família é disfuncional desde sempre, né? Na parte dos pais, depois na parte da Marcela também, toda essa linha do tempo me ajudou a não me perder, porque eram muitas datas, assim. E, e eles, especificamente, eles se passam em 2015, 2014, 2015, né? Isso. Então, lá atrás. Então, para eu pensar essa linha do tempo também foi, foi um pouco complicada. assim, tem muito rabisco, muitas informações. Mas o que me ajudou foi anotar absolutamente tudo, e eu tive que voltar naquele caderno para colher essas informações muitas vezes, senão eu teria me perdido. Só Sim. deixar na
0: cabeça não tem como, para mim não tem como. Sim, ah, não, eu, mesma coisa, eu trabalho com trelo, né, então eu coloco tudo no trelo, assim, eu fiz uma aba, ah, personagens, aí eu vou lá, coloco é, característica, característica física, característica de personalidade, porque é muito fácil, assim, é tu se perder, né, porque, querendo ou não, o, o livro geralmente tem, tem o, o protagonista principal. E tu sempre vai querer dar mais é, valor para aquele protagonista principal, falar mais dele. E os outros tu acabam esquecendo no meio do processo, né? Tadinhos, todos esquecidos no churrasco. Mas, mas é, eu também é, procuro sempre ter um trelo, porque eu já li livros, inclusive, que não era uma sequência, mas livro que é um só, que durante uma, é, uma parte do livro tem perdas de personalidades, tem perdas de, de enredo. Né? Então acho que é muito talvez essa falta de tu centralizar as anotações num lugar só e consultar isso o tempo todo né para manter essa coerência do personagem e da história também né Nossa,
1: você falou isso eu lembrei de uma coisa que uma a leitura a leitura uma leitura Beta né a Júlia ela falou a Marcela ela tem uma personalidade muito marcante né no primeiro livro e no segundo a gente acompanha ela ali num processo como eu falei antes de luto por tudo que tá acontecendo na vida dela e aí a, eu lembro que a Júlia me deu esse toque, ele falou, ela falou assim, olha, tá, tá legal, eu consigo ver a Marcela, mas a Marcela tá amaciando demais, cuidado, cuidado que ela não é tão fofa desse jeito. E olha só, uma leitura beta me falando isso, porque ela conhece tanto quanto eu a, a, a protagonista, né? E aí foi isso que me ajudou, assim, nesse segundo livro, foi uns toques, acho que você me deu um toque muito legal também, eu acho que numa fala do Matheus, né? Você não foi. Vai... É, de, de me questionar, nossa, mas será que ele falaria isso desse jeito? Será que ele não pensaria tudo, né? De uma forma diferente Será que ele não entenderia o que ela estava passando? Isso me ajudou, assim, muito, muito A não tirar os meus próprios personagens dos trilhos né, Mantendo, assim, eles coerentes Com a mesma personalidade Ah, mas tá passando pelo luto Beleza, mas ela não vai mudar toda uma personalidade Porque ela tá passando pelo luto Pelo contrário, né? Alguns traços vão até se intensificar, né? No caso Sim. da Marcela, a gente se viu,
0: brigou com todo mundo.
1: É, então, foi muito importante. Sim,
0: né? com certeza. Aí a gente volta para aquela dica, né? De ter uma equipe sólida, que te conhece, que, que respeita a tua obra também. E é isso aí. Ó, essa pergunta aqui, eu já sei até mais ou menos a resposta, mas, tipo, você já teve que lidar com personagens que, Pareceu ganhar vida própria e seguir um caminho diferente do que você tinha planejado inicialmente? E como é que tu lidasse com isso?
1: Já, <risos> gente, a Ângela tá aí, vocês acham que eu queria ter... Eu não posso falar, pai. A Ângela é um personagem que ganhou vida própria e, e, e fincou os dois pés no meu coração. Quando eu soube né, que ela... É, faria o que ela faria. Sim, com certeza, não só a Ângela. Ficou tipo, pensando que outro personagem muito marcante, que eu não tinha dimensão da importância dele, eu acho que isso se mostrou muito no segundo livro, foi o Sérgio, né, um dos pais da Marcela. Ele, ele foi um personagem, assim, imprescindível nos bastidores, e a gente vê isso no segundo livro, né? Vê isso, vê isso no final, enfim. E eu não sabia que ele ia ser tão importante assim, pra própria Marcela, e ele foi, né é, ele é, na real então, eu acho que sai, tem alguns personagens específicos que saem do controle, mas eu não sei se algum outro vai sair do meu controle como a Ângela saiu, a Ângela para mim, ela parece uma pessoa viva, mesmo que eu sento na mesa e a gente toma um café juntos e a gente conversa e a gente fala sobre a vida ela é como se ela fosse uma amiga, uma amiga próxima mesmo, que tá me contando a história. É, é mais, muito mais do que a Marcela Olha que louco, né? Era pra Marcela como protagonista. Ela tem esse, esse aspecto também, mas a Angela
0: tem muito mais. É como se eu não mandasse na história dela, em nada. Não. Sim, nossa, é, eu acho que foi por isso que eu fiquei tão revoltada, entre aspas, tá, muitas aspas, com o que acontece com a Ângela, assim, né, com o andar é, da, da história da Ângela, que foi o que me fez entrar no perfil da Ana e assim, poxa, né, olha só, vem cá, vamos conversar, mas é, é porque realmente ela é, ela, ela é muito marcante, ah, eu acho eu tenho um carinho gigante, a Ana sabe disso pela Ângela, assim. Eu acho que ela é uma personagem, assim, que ela é, cara, é muito diferente, assim, de, de, de todos os livros que eu já li, que tem ótimos personagens e tal. Eu acho que a Ângela é uma das personagens de livros no geral, tá? Tô falando no geral mesmo, de atores independentes, de editoras e etc. Que me marcaram muito. Que realmente hum. ela tem uma coisa muito forte nela, assim inclusive, inclusive na
1: primeira versão de, de, do primeiro livro, né, do livro um de eles, eu escrevi uma versão em que aquele final não acontecia em que algo acontecia e as coisas iam para outro, mas não era a Ângela ali, não era ela contando a parte dela da história e assim, para mim foi desolador descobrir que, meu Deus do céu, é isso mesmo é isso mesmo que vai acontecer, não tem jeito, não tem jeito, não é assim que tem que ser, né? Sim. Ela reforçou isso nas cartas, né? Que a gente vê ali que ela gosta de escrever bastante, enfim, no diário, em algumas cartas. Que a vida é como é, não como
0: a gente gostaria que ela fosse, né? Sim, exato. E foi até o que eu te falei no, no final ali, do, quando eu terminei de beta o livro, que tudo aconteceu como tinha que acontecer não tinha jeito, assim, então tu entende esse negócio, né, porque até a gente estava conversando ontem sobre é, alguns enredos em livros que são colocados por colocar, ele não tem nenhum, não, não tem nenhum acréscimo na história, esse rolê, né, todo, né, essa história da Ângela ela tem um motivo, ela tem um porquê, ela dá vazão para o que acontece depois de tudo, assim, pra fechar a duologia. Então faz muito sentido, sabe? Depois que tu entende isso, é duro, mas é isso. É duro, <risos> mas é isso. também. aí, mudando, então, é, pra próxima pergunta, como é que tu define o teu ritmo de escrita? É, se tens uma rotina específica ou se escreve mais quando a inspiração surge, assim?
1: Não eu, não, eu não tenho uma rotina específica. Eu não sou uma pessoa que chega todos os dias em casa e escreve uma hora. Eu sei que seria o adequado, né? Mas eu não consigo, assim, eu, eu gasto mais horas, assim, por exemplo, na minha sexta-feira. É, se eu estou trabalhando especificamente nisso, eu escrevo, assim, por 5, 6, sete horas seguidas. muito bom pra mim, né? É, não é o adequado, tá, gente? O adequado é escrever um pouquinho por dia. Eu acho muito insalubre o que eu faço. <risos> eu acho que é a forma que eu encontrei, assim, de ser mais, mais produtiva. E é a forma como eu divido a minha semana, né? Entre o outro trabalho e entre o trabalho de escrita. Então, geralmente, quando eu chego, eu chego muito cansada, sem, sem assim, tempo nenhum mesmo para para escrever, mas quando eu estou em casa e estou para isso, para escrita, eu me jogo 101%, assim, muito. E eu acho que faz falta ter um planejamento diário de escrita, mas para mim funciona, né? Grandes períodos na frente do computador, para tem pessoas que não funciona, que acaba, né? Parece que suga e acaba. Para mim funciona. Inclusive, os melhores capítulos que eu escrevi de Epsei. Foram capítulos que eu já tava ali, ó, na frente do computador há cinco, seis horas. Eu já tô super embalada
0: e eu só vou. É, lembrando também que não tem certo e errado, né? É, é o que dá, às vezes, para fazer. É o que dá, é o que estamos tendo. Exatamente. É, eu fiz... Eu lembro que eu, eu tenho um curso que eu comprei de escrita criativa que o professor fala sobre isso também, de se dedicar um pouco por, por dia no livro e tal. Só que a gente tem um dia que não, não é possível. Não é possível. E quando tu coloca isso na tua cabeça, às vezes é... Que tu tem que... Tu tem todo dia ir ali, tu começa a se auto-sabotar também. Porque, poxa, tem dia assim que tu... Nossa, eu, por exemplo, na semana que eu estou gravando esse podcast, foi uma semana complicadíssima, não tem condição óbvio que a gente pensa no livro a gente pesquisa alguma coisa ou outra faz uma anotação, mas não consegue parar uma hora mais para hum. se dedicar é muito difícil assim, então vai no seu tempo, vai no seu tempo e não tem certo e errado só não, só não esqueça de se alongar e beber água não, isso é importante gente,
1: pelo <risos> amor de Deus bebam água, eu bebo muita água quando eu tô sentada, eu faço pilates pra não acabar com a minha coluna, tem que entrar na academia também, porque eu detesto, mas é bom, né? Não, precisa cuidar da, da saúde mental, com certeza da saúde física, né? Porque senão a gente não, não, não vai, não chega.
0: É, exatamente. é Nessa semana, inclusive, eu comecei a academia, estou gravando esse podcast toda dura. <risos> eu levanto o braço, dói. Eu ando dói, mas é isso aí, gente, tudo pelo livro também. E quais os elementos que tu acha que são importantes para ti, que tu busca, né, transmitir no meio das tuas histórias, né? É, eu acho que o principal, que é o que eu busco
1: assim até ser conhecida, é a representatividade, né? A representatividade o protagonismo o LGBTQIAP+. Como eu disse, eu faço questão assim, que todos tudo que eu fale, todos os livros que eu publique, eles tenham essa representatividade. É, eu acho que isso é para honrar ali a, a, a Ana do passado, que não tinha acesso a né? esse conteúdo, como a gente não tinha. né? E hoje eu espero assim, disseminar o tanto que eu puder de que nós estamos aqui, nós existimos, nós somos válidos, né? os nossos relacionamentos são válidos e nós podemos ser muito, muito felizes, né? Independente do que a sociedade ela vai, vai, vai tentar transmitir. É, eu acho que o ponto principal das minhas histórias é, é esse, assim. Eu gosto muito da mensagem sobre recomeços também, sabe? Toda vez que alguém passa por um trauma, passa por alguma coisa que é extremamente difícil e acha que... Depois do fim, só vai ter o nada, né? só vai ter esse vazio, e ela descobre que não, que tem vida depois da dor. né? Que a dor é uma etapa, é um processo, ela está presente, ela precisa estar presente, mas ela também não precisa se solidificar na vida a ponto de, de se tornar presente em todos os momentos. Então eu tento passar muito essa, essa mensagem de que está doendo, mas, mas vai passar. Né? E do mesmo jeito que está tudo muito bem, Vai voltar a doer, que esse é o processo da vida e que a gente está aqui mesmo para viver essas experiências e, e que é possível recomeçar. Então, se eu tivesse que escolher as duas mensagens principais que eu acho que eu até hoje né eu, eu coloquei como critério nas minhas publicações é essa. Protagonismo, mostrar a gente vivendo, vivendo bem, né, vivendo ali é, dentro de, de famílias que também nos aceitem, que também ali passem por cima dos próprios preconceitos, né, que nos acolha, é, vivendo numa sociedade mesmo que a gente possa ser livre, e também essa mensagem sobre recomeços. Eu não sei se eu respondi.
0: Era... Respondeu 100%, Estou aqui assim, uau! E Eu acho importante também essa parte da representatividade, assim, eu acho que nós, do, do mundo sáfico, assim, a gente anda meio com problemas nessa questão de representatividade, ainda mais nas telas, né, a gente vê muito cancelamento de séries com sáficas, filmes com sáficas que não tem muita visibilidade e tudo mais. Óbvio que a gente é, é apoio total, todas as siglas e tal, mas é, sempre foi muito problemático, assim, pra gente, essa representatividade sáfica, né, sempre foi uma coisa assim, muito trágica, né, Em muitas... Nossa, gente, as minhas primeiras experiências, gente, é, foram... Tenebrosas, assim. Se eu fosse levar, ter levado a sério, meu Deus. Uhum.
1: Sim, sim, é.
0: Estaria Ainda no armário que... até agora.
1: É. <risos> Ainda bem que as coisas mudam, né? Que as coisas ficam, vão evoluindo, assim, a gente espera, né?
0: Exatamente. É, e hoje em dia até o que eu escrevo também é a Karine do passado, é para as pessoas que estão vindo aí, né? E também o que eu leio hoje, eu leio um. Nossa, eu leio diversos gêneros literários sáficos para realmente alimentar essa, essa adolescente né interior minha, essa pré-adolescente interior que não, não tinha isso no, no, na época dela, né? Então, poxa, falar época entrega tanta idade, né? Ai, Nossa, difícil. que <risos> difícil. Eu lembro que a gente está muito
1: próxima dos, dos 30, viu? 30 é a idade do sucesso. <risos>
0: E quais os teus futuros planos como escritora? Tem alguma história nova em mente? Já tá trabalhando em algum projeto especial? Tô fazendo essa pergunta como se eu não soubesse, tá?
1: Uhum. <risos> então, eu ia falar isso mesmo. No momento, eu tô trabalhando numa novela sáfica de Natal para esse ano ainda, que vai vir aí provavelmente dezembro de 2023. Eu tenho alguns planos para o futuro também, assim, para o ano que vem eu tenho um plano secreto com você, né? Eu acho que a gente não pode falar muito sobre isso.
0: Mas a gente pode falar que vai trabalhar em conjunto, tudo certo. Vai
1: trabalhar em conjunto num projeto que vem aí, né? A gente ainda não sabe quando, esperamos que seja ano que vem, mas a gente não tem certeza. Uh, e ano que vem, projetos pessoais meu, é, eu tenho um livro que eu ainda não decidi se vai ser uma trilogia, se vai ser um calhamaço dividido em três partes, tá? Mas ele é, é, vai ser um romance sárquico mesmo. Vai ter um drama, um suspense, do jeito que eu gosto mesmo de escrever. E eu pretendo também lançar uma distopia que pra mim tá sendo o maior desafio, né? Pensar nessa história, pensar nesse enredo que já está assim, latejando aqui na cabeça. E quem leu a duologia, quem leu Prometo Não Esquecer, tá por dentro do que pode vir aí, assim, então... É, eu acho que eu tô muito ansiosa pela distopia, porque os outros projetos eu já sei mais ou menos como vão se conduzir. A distopia ainda eu tô descobrindo, estou tô começando a ver as primeiras imagens, então...
0: Eu tô ansiosa também. Já tô aqui pronta para abetar, inclusive. <risos> Por fim, última pergunta. O que, que você espera que os leitores levem consigo após lerem a continuação da duologia? Nossa, a gente
1: fala muito sobre a dor, né? Nos dois livros, assim. Eu acho que se a gente fosse pesquisar quantas vezes a palavra dor é citada, ia ser bastante. Eu nunca fiz isso. É uma coisa
0: para se ver. Poxezinho pro Instagram. <risos> Eu
1: acho que... É justamente, assim, tudo que a Marcela viveu, né? Que nos levou a refletir de que a dor, de novo, volta a falar, a dor, ela vai ser uma coisa que ela sempre vai estar presente ali na na vida, independente do, do processo, né? Ela não precisa ser algo, algo que só machuca, né? Acho que a dor, ela pode nos ensinar muito. A grande sacada, assim, da, da doologia é ver a Marcela de uma pessoa que se defendia, né? Que reprimia essa dor e se defendia de todas as formas, finalmente conseguindo aceitar, né? Parando de negar ali, deixando essa raiva que ela acumulou por muito tempo vir ali, tentando entender o que, que significa né, toda a reconfiguração da vida dela, tendo esses momentos de depressão mesmo, esses episódios depressivos em que ela fala, meu Deus, eu estou tão vazia, eu não sinto nada, né que é o momento que ela permite que a dor abrace ela por completo. E finalmente depois que ela entende que isso faz parte do processo, é deixar essa dor, como uma velha amiga mesmo, ir embora. Né? Ela vem, te abraça, ela dói pra caramba, ela te ensina, mas ela vai embora. Então, eu acho que essa é a grande mensagem que eu tentei passar, que é um, é um ciclo, né? Todo, todos os traumas, tudo aquilo que a gente passa, por mais difícil que seja, é um ciclo, e um ciclo ele se inicia, mas ele sempre termina. Para iniciar outro e terminar outro, para iniciar outro. Então eu gosto desse movimento assim, que nunca acaba da vida. Eu acho que a duologia conseguiu passar bem.
0: Com toda certeza. Pá. <risos> não, tinha, não tinha mensagem melhor, nossa, mas e é realmente isso que, que passa mesmo, que tudo é cíclico, né? Que a gente consegue, a, a, é, contanto, que a gente compreenda aquilo que a gente está sentindo, né? A gente se permita a sentir. Isso não precisa a gente ver uma história tão drástica quanto em e assim, né? Quanto mas na vida mesmo, quando a gente se permite sentir as coisas, a gente realmente poxa, eu precisava disso pra agora eu entender o que eu vou fazer daqui pra frente, né? É bem isso mesmo. Eu amei essa conversa. Eu amei. Eu gostei. Também, eu gostei. Assim, ó, muito obrigada. Pela conversa, tá? Tu abrir aqui o bate-papo com autoras. É, eu quero que outras autoras sáficas se sintam à vontade de vir aqui conversar, falar um pouco do seu trabalho, até mesmo às vezes só fazer uma resenha comigo, não precisa. Você pode voltar e fazer uma resenha comigo, tá tudo certo também, porque eu fico aqui, eu falo sozinha, né? Eu falo eu e a. Eu para minha gata de estimação, uhum. e tá tudo certo. Mas quero agradecer quem tá ouvindo, Sigam a Ana, leiam os livros dela e me sigam nas redes que tá, vai estar tá tudo na descrição aí do episódio. E é isso, nos vemos no próximo episódio e tchau!